0: Llega el verano y se multiplican las fiestas patronales. Los laicos hacen romerías, los hipsters se ponen folclóricos, pero en algunas hay cosas que no cambian. Hoy en Un Tema al Día. Fiesta patronal, machismo medieval. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: Ahora mismo se están celebrando las fiestas de San Juan en un montón de ciudades y pueblos. La llegada del verano es sinónimo de verbenas, representaciones en la calle, folclore tradicional e incluso ancestral. Lo que suena de fondo es la música de las fiestas de San Juan en Ciutadella, en Menorca. Es la fiesta más multitudinaria de la isla. Nos venimos aquí para conocer una tradición que permanece intacta desde el siglo XIV en algo muy concreto. Las mujeres no pueden participar. Santi Torrado, compañero del Diario.es en Balear. Hola.
2: Hola, Juanlu, ¿cómo estás?
0: Cuéntanos en qué consiste la. Culcada.
2: La Culcada es una cabalgata de la que participan una serie de caballeros, cachés y caballés de Ciudadela que recorren la ciudad y llegan a una serie de puntos de la ciudad donde despliegan de alguna manera pues, su destreza como jinetes poniendo a los caballos sobre dos patas y haciéndolos avanzar eh, algunos metros mientras suena la banda y demás. Y hoy en día pues, es una de las fiestas más importantes del verano menorquín. Es una alegoría de la sociedad estamental, la idea de que las partes más importantes, más preeminentes de aquella sociedad, pues de alguna manera festejan la llegada del verano honrando a San Juan. Todas estas figuras, los cachés y los caballes, son todas figuras masculinas elegidas por una junta de nobles, que claramente no han sido elegidos por nadie.
0: ¿Y quienes encarnan esos personajes son de verdad un noble, un soltero, un campesino o un cura del pueblo?
2: Sí, absolutamente sí, y esto también es importante. Si no se cumplen esos requisitos absolutamente, no se puede ser caché, no se puede salir en las fiestas. Y además se ha de ser nacido en Ciudadela. Es decir, hay como un requisito de pertenencia identitaria, territorial, hay un requisito de pertenencia al campo o a alguno de los estamentos, y claramente también a la nobleza, que la Junta de Nobles además tiene capacidad de veto, si no quieren la participación de algún caché.
0: Ni políticas, ni... En todo respecto, donas para mí, ellos realmente saben. Y Estamos escuchando a Joan Federic, que, que es el presidente de una plataforma de las fiestas patronales de San Joan en Ciudadela. Está diciendo literalmente que no quiere ni a políticos ni a mujeres de por medio en las fiestas y que las mujeres ya disfrutan haciendo lo que hacen y que saben cuál es su lugar. Al día siguiente pidió disculpas a quienes se pudieran haber sentido ofendidas, pero. Dijo que sobre todo pedía disculpas a su madre y a su pareja Santi, ¿cuáles son los argumentos de quienes niegan la presencia de las mujeres en estas fiestas?
2: Bueno, fundamentalmente el argumento es la tradición ¿no? Hay como una idea de que esto siempre ha sido así Y de que modificarlo es innecesario Pero bueno, de alguna manera sí hay cierta pregnancia, hay cierto interés Porque suena lógico que todos podamos participar de, de las fiestas en pie de igualdad pero el argumento fundamental es que ¿para qué lo vamos a cambiar si esto siempre ha sido así?
0: ¿Qué dicen las mujeres de Ciutadella? Eh, ellas, supongo que quieren participar o al menos tener la libertad de poder hacerlo.
2: Bueno, yo estuve charlando con Clara Enrique, una ciutadellenca de, de, bueno, de toda la vida que, que plantea esto.
1: Hasta hace unos pocos años, mi experiencia como mujer en las fiestas de San Juan siempre había sido positiva, básicamente porque raramente se cuestionaba el tema de género en la tradición y entonces yo era muy joven y mi única preocupación era disfrutar de las fiestas con la familia y los amigos. Así como avanza el tiempo, yo crezco, me voy del pueblo a la ciudad, me formo, pues cada vez es menos positiva la verdad. Por desgracia creo que hay una misoginia interiorizada maquillada con el concepto de la tradición y creo que lo que hace es perpetuar la idea que la mujer debe estar al margen del espacio público, entre muchas otras cosas. Es un tema muy complejo.
0: Santi, ¿dónde está escrito que las mujeres no pueden participar en la fiesta?
2: Pues en los protocolos de las fiestas de San Juan, que es un libro escrito a finales de los años 70, con la llegada de alguna manera de la apertura democrática, pues se puso por escrito cuál era la tradición que antecedía digamos, el protocolo de las fiestas. Este libro es escrito por el antiguo archivero municipal llamado Josep Ponchuk, que era un hombre de comprometida militancia falangista y muy afecto al régimen, que pues escribe este libro basado en un libro anterior, según sus propias palabras, que es un libro llamado Al libro de las bellas, un libro del que no hay evidencia física de que exista o haya existido nunca, por lo tanto. Los protocolos que rigen a día de hoy son aquellos protocolos que se escribieron durante los últimos años del franquismo.
0: ¿Y eso no se ha derogado? ¿No, ¿No hay
2: alguien que haya planteado un recurso incluso constitucional? Pues lamentablemente no se ha derogado, continúa vigente y es el mismo protocolo con el cual se eligen a las figuras centrales de las fiestas. De todas formas, sí han habido varios intentos de discutirlo y de ponerlo en tensión. Sobre todo por parte de la consellera actual de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudadela, Carla Jané, quien de hecho no está participando de los actos oficiales de San Juan este año eh, a modo de protesta de esta forma de, de alguna manera machista de, de concebir las fiestas de San Juan.
0: El machismo medieval en las fiestas patronales o en el folclore español no es una gran excepción, pero no todos los casos son como este de Ciudadella donde están formalmente vetadas. Hay algún caso más. En Ondarribia y en Irún, dos pueblos vecinos de Guipúzcoa, el rito del alarde es motivo de tensión también por el papel secundario que se le asigna a la mujer. Nos lo cuenta en este audio nuestra compañera del diario.es en Euskadi, Mayalen Ferreira.
3: Pues eh, los alardes son desfiles militares que se celebran en diferentes eh, zonas del País Vasco, en Irún y en Ondarribi suelen ser polémicos porque las mujeres no pueden participar, a diferencia de en otros municipios, como soldado. El papel de la mujer está exclusivamente a participar como cantinera. En el de Irún hay 8.000 hombres como soldado y 19 mujeres de cantinera. En Londarrévi pasa algo similar, a modo de protesta, porque en alguna que otra ocasión ha habido problemas, polémicas, incluso violencia. Las mujeres y algunos hombres participan en un alarde mixto o igualitario y lo que hacen es hacerlo en horarios distintos al alarde tradicional, pero el mismo día. Y lo que hacen es salir, eh, realizan el mismo desfile, pero de una forma en la que todos participan igual.
0: Vuelvo contigo, Santi. Después de todos estos años, parece que hay un poco de movimiento. He leído que la concejala de Igualdad, Carla Llené, empieza a moverse, ¿no?
2: Sí, correcto. Carla... Sí. Viene planteando desde hace al menos un año la necesidad de, de rediscutir los protocolos, no tanto derogar esta, eh, solamente la participación de la mujer, porque después hay como toda una serie de cuestiones que, que hacen a la fiesta y a cómo se conceptualiza y se desarrolla, que también es, sería interesante pues, poner en tensión, sobre todo esta idea de que sea la Junta de Nobles quien decida quiénes van a ser los cachés, cosa que no sucede en el resto de la isla con fiestas similares porque es el propio ayuntamiento lógicamente quien tiene la responsabilidad de nombrar pues a, a los cachés de hecho un matiz, en Ciudadela sí existe la figura del caché Sañó que es un noble, pero en el resto de municipios de la isla está sustituido por el caché Barla, que es el caballero alcalde sería, o sea, el alcalde sale pues en procesión en las fiestas patronales de cada municipio.
0: ¿Alcalde o alcaldesa?
2: O alcaldesa, correcto
0: ¿Cuánto le queda a este veto de las mujeres las fiestas, Santi? ¿Cuánto crees que le
2: queda? Yo creo que está cerca de su final y también porque me parece que quienes mantienen privilegios de poder elegir y poder disponer cómo se desarrollan unas fiestas que son de carácter popular y abierto, también de alguna manera van perdiendo privilegios y van perdiendo capacidad de poder incidir en las decisiones que al fin y al cabo son pues, decisiones que tenemos que tomar entre todos, que para eso hemos votado gobiernos y que para eso podemos decidir cómo queremos festejar nuestros veranos.
0: Santi Torrado, compañero del diario.es en Baleares, un abrazo, gracias.
2: Muchas gracias, Juan Lu, a ti.
0: Y antes de marcharnos.
1: ¿Bajar o subir impuestos? ¿Qué hacemos en situaciones de crisis? Esto es Iguales, un espacio de Oxfam Intermon. La pandemia del COVID-19 ha dado paso a la guerra de Ucrania y la inflación. Los golpes de la economía llegan desde los alimentos básicos y la energía, afectando a las personas más vulnerables. Las ayudas estatales para paliar los efectos salen de las arcas públicas. Por eso hay quien hoy ve imprescindible una reforma para subir impuestos, como Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermont. Entonces, bajar impuestos
3: supone poder tener menos recursos para ayudar menos, de una manera menos eficiente, a aquellas familias que tienen más necesidades o que, un, que están sufriendo de una forma más uh, dura los efectos de esta crisis. Puede tener un efecto muy de, de ampliar la desigualdad de generar generar más pobreza y, sobre todo, de generar una desigualdad intergeneracional también.
1: No habla de subida de impuestos general, sino de grabar las transacciones financieras, los servicios digitales, el patrimonio y pedir un esfuerzo a las empresas que han ganado más con esta crisis. Nos encontramos en estos momentos con empresas que están
3: disfrutando de beneficios inesperados caídos del cielo por las subidas de los precios. Entonces, Significa que hay una parte de la sociedad que ha sufrido menos, pero también que está contribuyendo menos. La lógica nos llevaría a decir, estos son quienes pueden absorber donde hay más margen para poder contribuir más.
1: El objetivo es que nadie se quede atrás como en 2008 apostando porque contribuyan los que más beneficios tienen, pero también de estar preparados para las inesperadas crisis del futuro.
3: Subir o bajar impuestos ahora significa que efecto vamos a tener también en generaciones futuras, y es una decisión que tenemos que, que tomar. ¿Qué sociedad queremos ahora? ¿Qué sociedad también queremos dejar uh, a las próximas generaciones?
1: Si tú también crees que la igualdad es el futuro, entra en oxfamintermon.org.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. También te puedes suscribir a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.